0: Naturalmente voi direte, sì, allora diciamo che c'è pensiero e pensiero, io non parlo del tipo di pensiero della scienza moderna che non è neanche pensiero, non è di quello che parlo, pura astrazione, eccetera. io parlo del pensiero in quanto il pensare coglie l'essenza delle cose, pensare significa diventare ogni cosa che io penso e che io capisco. E quindi anche l'amore, in un certo senso l'esperienza somma dell'amore, è possibile soltanto nel pensare fuori del pensare c'è un amore soltanto mm. del potenziato il potenziamento sonno dell'amore, nel pensiero o oh, diciamoci diciamoci veramente una persona mi dice ti amo e una persona la stessa persona mi dice ti capisco che cosa ancora? quale delle due affermazioni di sapevi? Siamo sinceri, eh? Sono tutti maschetti, tra l'altro. Dove c'è più amore? Nel dire ti amo o nel dire ti capisco? Ti comprendo. C'è molto più amore dove a ragione venuta si dice ti comprendo, ti capisco. E quando l'altro mi dice ti amo, va bene, va bene, eh, si parla del suo amore, resta in se stesso, goda il suo essere pieno di amore. Quando mi dice ti amo, cosa, cosa sta vivendo lui? Cosa vive in lui? Ma non prodotti ci non le perdere così pieno di amore. la cosa, eh? Ma quando mi dice ti capisco... Eh, 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 ha ragione, cioè ha il diritto di dire che avvisto soltanto se veramente, col pensiero ha fatto un cammino di conoscenza per capire co- perché, per come, come fare, eccetera, cioè, io lo così, perché sono fatto così, co- che cosa spiega che sono così e non altrimenti quando mi dice, ha ragione di Luca, sinceramente mi dice ti capisco io mi sento molto più amato che quando mi dice ti di ti amo, lo possono dire tutti, ma per dire, che capisco, dobbiamo andarci piano, se non vogliamo imparare. In altre parole, per dire ti amo, basta, basta l'animo, tutti gli altri, tutti gli e, e siamo, godiamo di amare. Naturalmente, ognuno di noi vuole essere uno che ama, basta dire lo, ti amo ma per capire l'altro per comprendere l'altro ci vuole un amore che si intride di pensiero che si intride di oggettività ora quando quando l'amore si intride dell'oggettività dell'essere amato diventa un amore al quadrato però per intrindersi di oggettività e per amare l'oggettività dell'essere amato deve compiere un cammino di pensiero, di conoscenza. Pensare è la cosa più concreta che ci sia. È puro amore. Il vero pensare è puro amore. Tutte le altre forme di amore sono intrise di egoismo. Invece nel pensare, l'amore diventa tutto, perché diventa oggettivo. Si tuffa nell'oggettività del reale. Ma la fiducia che, indietro, la cosa che è indietro cosa per sé. Si dona totalmente all'altro.
1: E perciò nel pensare...
0: Cosa vuol dire essere artisti? Cosa vuol dire creare un'altra parte? Un'altra parte si crea con un pensiero, anche una melodia. Dove sorge una melodia musicale del pensiero? L'esecuzione poi sarà complessa, eccetera a seconda del materiale, l'esecuzione di un, di un quadro o l'esecuzione di una melodia. Ma l'origine di ogni creazione artistica è lo spirito, pensante? Eh, Quale altra può essere? E più noi dedichiamo amore, attenzione, più contidiamo la qualità in tutta l'umanità del pensare e più contribuiamo a che tutti gli uomini vengano sempre più artisti. E questo è il terreno della vita, questa è la gioia. Questo ci ci risparmia un sacco di malattie. Il corpo si ammala quando l'anima è triste perché lo spirito non crea. La salute dell'anima è la creatività dello spirito. E nella misura in cui lo spirito diventa creatore, questa gioia prodompente di far sprigionare mondi, dal proprio essere, è salute per l'anima, è gioia per l'anima, e da forza anche al proprio spirito. Sarebbe una cosa interessante paragonare tutti i fenomeni, perché se quello che io sto dicendo è vero, se questa scienza dello spirito ha uno spicco unico, nel senso che qui c'è un salto, eh, diciamo, l'ho chiamato un salto mortale, dovrebbe essere possibile fare una disamina di tutti i fenomeni culturali che noi conosciamo per mostrare ci sono tutti i fenomeni dove la dipendenza dell'individuo e dove l'assenza dell'universalmente umano risulta vistoso conoscete voi fenomeni nel materie di oggi che affermano la sovranità assoluta dell'individuo pensante. Fenomeni che sottolineano la sovranità assoluta di ogni individuo pensante. Un paio di giorni fa parlavo con una persona che per telefono che mi diceva ma come? ma come?
1: lei non conosce il fenomeno ranta
0: ma come? non conosce io ho detto la mia scienza è limitata ma la mia ignoranza è illimitata Ciò che ma altre cose che conosco le dività, ma lo io non conosco è senza limiti. volevo aggiungere non nuova fatto, che penso di non essere il sogno di questa condizione. Però devo dire adesso, mi interessa sapere, mi, mi lascio istruire ogni volta che faccio una, una conferenza, un seminario vado a vedere una mezza biblioteca di persone che vengono lì ma appunto, bu- ma appunto, ma questo qua ma va bene, va bene, mi viene, mi viene, secondo me è quello che leggevo sono tutta una biblioteca di tutte le cose che potrei sapere, non so allora ho chiesto, io non posso spiegare qualcosa di un l'essenziale perché io sono morto, sono un tipo, ve lo dico così, dove c'è da imparare, imparo volentieri Beh, mi pare di essere all'inizio e sono partito in quattro con questo, di qua, per questo non per perché ce l'ha imparato all'infinito non è mai finito perciò ci sto volentieri allora mi dice dunque si tratta di un fenomeno forse che qualcuno lo conosce di un fenomeno dove la cosiddetta canalizzazione in inglese channeling è fondamentale quindi in ma no, forse avrebbe, eh, perché non sia troppo troppo eh, in Germania devo stare attento a non essere troppo lunga mi rifaccio una domanda in Italia eh, in cioè, inglese si chiama canali. praticamente è, è un fenomeno cioè una persona che viene canalizzata una persona eh, qui se qualcuno conosce il fenomeno meglio di me si fa sentire poi nella, nella discussione sono cose molto importanti è importante che ne parliamo eh, con apertura con, con, eh, con, eh, diciamo, con, con sincerità però da quello che io ne capisco è eh, il fenomeno del medium il fenomeno dell'ipnosi il fenomeno del genere eh, se ben capisco il fenomeno hanno tutti i comuni il fatto che c'è in una persona un abbassamento, in un certo senso quasi assoluto, della, della coscienza, e attraverso questa persona parla dei morti, per esempio. No? Una volta, per esempio, un, un viaggio in, in macchina, eh, amici mi ma hanno fatto sentire che voci d'oltre bomba, qualcuno che, che sì, diventa strumento, e persone morte parlano, poi anche la voce viene viene cambiata a seconda di di quale anima è morta, eccetera. Ora, secondo me, l'essenza di un fenomeno di canalizzazione, secondo me, vi dico eh, una mia riflessione partendo per farvi capire diciamo la posizione secondo me unica della scienza dello spirito per me non è tanto importante non sono tanto importanti i contenuti di verità che questo ramita in questo stato di, di, di coscienza canalizzata eh, esprime più importante ancora dei contenuti possono essere belli no? È secondo me il modo di trattare la coscienza umana è ciò che viene fatto alla pensiero umana ora vi dico favorire l'umano far camminare l'umano nella sua evoluzione significa far di tutto perché la coscienza desta diventi sempre più desta. Ogni fenomeno che addirittura non soltanto non rende la coscienza destra ancora più destra, diciamo, intensificando ulteriormente il pensiero destro, ma addirittura attutisce, diminuisce il grado di coscienza che noi abbiamo normalmente, io lo chiamo un fenomeno per essenza disumano, contro l'umano, perché fa andare indietro l'evoluzione. Che cos'è un bambino di 4 anni? Sono di tanti aspetti un canalizzato dei genitori perché non ha ancora la capacità di gestire la sì. coscienza in sì. proprio. Il fenomeno e mi abbia una conclusione Aforistici, balbettanti. Il fenomeno di Goldsteiner è un fenomeno paradossale che lo si capisce man mano che si entra nel merito di eh, di quello che lui propone come eh, gradino successivo della scienza umana. Si capisce sempre di più che i contenuti della sua scienza dello spirito sono di gran lunga meno importanti che non il modo in cui descrive, cioè la descrizione del modo in cui ognuno, ogni essere umano può fare i passi necessari per poter percepire direttamente e farsi dei pensieri diretti sul mondo spirituale. Quello che Rudolf Schaier dice il quanto contenuto sul dopomorte, due anni fa, era questo il tema qui a Roma, o quello che dice sui vari livelli di coscienza degli esseri spirituali che tradizionalmente si chiamano gli esseri spirit- ange- le gerarchie angeliche, o quello che Schaier dice in termini di contenuti sull'evoluzione della terra e dell'uomo, in termini di contenuti sulle sugli elementi costitutivi dell'uomo, il corpo fisico, il corpo cosiddetto eterico, oppure il corpo vitale, il corpo astrale o l'anima, infinite, infiniti contenuti da, 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 diciamo, da sciolinare. Ma non è quello l'importante. L'importante è il suo modo di des- come descrivere i passi che ogni essere umano può compiere e che compirà, se proprio non omette tutta la sua evoluzione, per arrivare lui stesso a percepire nel mondo spirituale noi eh, la coscienza ordinaria c'è sempre il desiderio in caso l'immagine di qui, qui dietro nella coscienza ordinaria dell'adulto noi abbiamo la percezione poi in base alla percezione ci facciamo i concetti il pensiero crea i concetti e quando abbiamo percezione, percezione più concetto abbiamo a conoscere la conoscenza. Quindi una conoscenza gestita in proprio dall'individuo, una conoscenza dove io sono autonomo e una conoscenza dove posso dire l'ho visto io, mi sono fatto io i miei pensieri sul fenomeno e in base alla mia percezione in base ai miei concetti ho una conoscenza mia non ho bisogno di essere dipendente dall'altro quindi diciamo l'autonomia della coscienza ordinare dell'adulto sta nel fatto che ognuno di noi è capace di percezione propria di pensiero proprio di farsi dei concetti propri su ciò che vede e quindi mettendo insieme la percezione del concetto di bene coscienza lo spirito umano non diventa un altro spirito quando acquisisce conoscenza umana dei mondi spirituali. perché il mondo è uomo resta sempre uomo quindi c'è una cosa che rimane uguale sia nella coscienza ordinaria dell'adulto sia nella coscienza dello scienziato spirituale ed è il pensare il pensiero resta uguale lo scrivo scrivo bello rosso il pensiero perché il pensiero è l'essenza dell'umano in altre parole se se questo è vero in che cosa consiste la scienza dello spirito? la scienza dello spirito consiste nel fatto che così come la natura ci dà la percezione sensibile così la libertà il cammino della libertà e questo cammino lo posso descrivere in due parole ma eh, diciamo unificando per dirlo con, con gli is eh, eh, unificando le porte della percezione eh, un essere umano ha, ha diritto di percepire l'invisibile soltanto quando è capace di non danneggiarsi, di non fare negativo uso uso parlando suo e al degli altri. Nella misura del cui un essere umano diventa capace di fare buon uso della percezione del sovrasensibile, gli esseri divini, gli danno la percezione dello spirituale. E che cos'è la percezione dello spirituale? Tale e quale come la percezione del sensibile, percezione delle percezioni, decisivo è il modo in cui il pensare, che è lo stesso, il pensare umano, prende posizione, si crea dei concetti sulle percezioni sopra sensibili, in altre parole. Il fenomeno Schanner non sta nel fatto che lui ha avuto, oltre alle percezioni sensibili, le percezioni del sovrasensibile, perché ci sono molti visionari nell'umanità, ci sono molte persone che hanno percezioni nel sovrasensibile, però la percezione, il mondo della percezione è il mondo della nostra ignoranza col pensiero diciamo i concetti delle cose quindi il fenomeno di Walshainer il fenomeno scienza dello spirito di Walshainer l'essenza di questo fenomeno è che posto di fronte alla percezione del sovrasensibile c'è la stessa capacità penetrante del pensiero di interpretare di capire di conoscere queste percezioni cioè sensibili, nel contesto di un mondo. Ogni, ogni particolare ha un significato soltanto nel contesto. Com'è che noi distinguiamo? Abbiamo la percezione di una macchina, di un albero, di una persona, di una strada? Com'è che distinguiamo tutte queste cose? Distinguiamo non è la percezione che distingue, no, la nostra testa distingue. Distinguiamo queste cose perché siamo abituati a orientarci nel mondo. Sappiamo la differenza tra una macchina e un uomo. La scienza dello spirito è la chiamata dello spirito umano ad orientarsi in chiave di pensiero nel mare infinito delle percezioni del sovrasanziale. A questo punto, si vende paradosso. Il fatto paradossale che questo fenomeno, Bruno che interpreta i di pensiero, che può essere, può essere computato verificato da tutti noi, perché tutti abbiamo eh, il pensiero a disposizione, applica il pensiero umano a un'infinità di percezioni sovrasensibili, dopo un secolo. Ci tocca dire questo fenomeno che è rimasto finora unico. Questo è il L'affermazione è che tutti gli spiriti umani sono chiamati a ricevere percezione del mondo spirituale e a poterci pensare sopra però finora di questo tipo di fenomeno, almeno che io lo sappia, e mi sono andato lavare fare veramente per eh, vedere un pochino tutto quello che c'è c'è stato soltanto Rudolf Schneider. significa questo che lo studioso di scienza dello spirito diventa dipendente da Rudolf. può diventare dipendente ma non deve diventare può diventare dipendente se ricade nella, nella, eh, nella fissazione sui contenuti anziché porre l'accento sull'evoluzione del pensare sull'evoluzione del pensiero un'evoluzione che ognuno deve compiere si può come dire andare in brodo di giungione eh, 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 prendendo coscienza, imparando a noi tante, tante cose tante rivelazioni che lui lo sta ma allora e di rivelazioni di contenuti del mondo spirituale ci sono state state. Ciò che c'è di nuovo nella scienza dello spirito di libertà è che le percezioni fatte nel mondo mondo sovrasensibile vengono offerte non alla goduria umana, ma al pensare di ogni uomo. e tanto è vero che molti ci lamentano che è difficile c'è la maltrittà e non vuole diventare facile più perché allora sarebbe lui a darti tante belle cose tu ti adagi e prendi e voli, ma non cammini con i tuo indietro con il la scienza dello spirito ha valore soltanto ciò che l'individuo si conquista col cammino del suo spirito, pensato. Perché soltanto quello lo rende libero. Se io dipendo dal pensare di Lo Schneider perpetuo la mia non libertà. Se prendo i suoi pensieri come stimolo a pensarne di miei, tutti i miei, diversi, non importa se sono con, come contenuto migliore o peggiore, non importa, l'importante che siano miei. Come voleva sopra, non volevo un allievo che mi presse ciò che diceva lui. Meglio un pensiero piccolo, questo maturo, che non no, una grande, grandi contenuti, che però non sono tuoi. A questo punto vorrei una domanda che è molto importante. Cos'è che noi uomini, tutti uomini, nobili, durazza un'altra un po' di una, Cos'è che tutti gli uomini hanno in comune se poi provate a trovare due cose che tutti gli uomini hanno in comune non le troverete perché ce n'è una sola e basta ciò che tutti gli uomini hanno in comune è il pensare non dite gli uomini hanno in comune anche la madre piano piano perché ci sono anche uomini che non sanno neanche dove la loro è di casa ma un modo che non pensa non è il modo il pensare il pensiero è l'essenza dell'omano e siccome noi ci viviamo dentro perché è la nostra natura torniamo nel contatto ma non ci accorgiamo neanche
1: e non ci accorgiamo di ciò che ci ha fra